0: pour vous accompagner. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, je suis trop contente, ça y est, de vous enregistrer cet épisode de podcast. Alors non, je suis pas contente d'être rentrée, mais <rire> je suis vraiment trop contente de pouvoir faire le bilan de, de mon voyage euh, en Écosse. C'était vraiment un, un voyage super important pour moi et... Enfin, ça l'est devenu en tout cas, ça l'était pas forcément au départ. Au départ, j'y allais juste comme ça, de manière légère, euh, en mode, j'ai envie de partir quelque part, j'ai envie de découvrir un nouveau pays, euh, allons-y pour l'Écosse. c'est pas loin, c'est pas grand. Au euh, niveau budget, ça rentre, euh, donc let's go, et en vrai... Euh en vrai, pourquoi je suis partie en Écosse, euh, les raisons ne sont pas plus profondes que ça. C'est vrai que, je sais pas, ça m'est tombé dessus, un peu comme une envie de pisser, comme on dit. <rire> euh, en fait, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, j'ai envie de partir seule. Euh, comme vous le savez, PF a, a, a un CDI et, et travaille en tout cas, il était en CDD au départ, mais il travaille depuis euh, 4 mois, euh, plus maintenant, 5 mois, euh, oui, depuis 5 mois, et euh, il avait... Euh, et du coup notre vie a un peu changé, euh, je me suis quand même retrouvée pas mal euh, toute seule la journée, euh, même parfois des semaines entières parce qu'il travaille un peu loin de la maison, donc des fois il restait chez ses parents etc. Et je sais pas si c'est ça ou si j'en aurais eu envie de toute manière mais... L'envie du coup de voyager toute seule m'a prise comme ça et je me suis dit euh, j'ai besoin là tout de suite de faire un voyage euh, toute seule. De me reposer, de voir d'autres choses et d'être un peu loin de mon boulot, loin de ma vie pour réussir peut-être à, à prendre un peu de recul. Voilà donc c'était vraiment des, des, des raisons totalement basiques et euh, vraiment l'envie le, de partir toute seule. C est, c est, je me suis réveillée un matin et c'était... Euh, Ok, je vais partir toute seule. Je sais pas pourquoi ce matin-là, j'ai eu envie d'un coup de partir toute seule. Pourquoi l'Écosse Je J'ai pas d'explication à tout ça. Après, euh, l'Écosse, j'y ai pensé. Euh, évidemment. Après l'Écosse j'y ai pensé parce que euh, je revenais, enfin, je suis allée à Londres euh, en décembre et euh, le fait d'aller voir, euh, voir les studios Harry Potter etc. m'ont donné envie d'aller découvrir l'Écosse par rapport à ça mais c'est vrai que c'est pas la première raison qui m'a sauté aux yeux. Bref, voilà. En gros il n'y a pas vraiment de raison. Je vais pas vous dire je suis partie en Écosse parce que ça c'est ça, ça ça. Non. J -j je me suis levée un matin, j'avais envie de partir toute seule et je me suis dit tiens l'Écosse c'est pas loin. <rire> Tout simplement. Comme quoi des fois je, je sais pas, c'est peut-être un peu perché ce que je vais dire mais mais des fois, peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu toutes tracées et, et voilà, on se retrouve à, à en avoir envie sans explication alors que j'ai jamais eu envie de voyager toute seule. Jamais, 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 jamais. <rire> Bon, si vous faites ce podcast, c'est avant tout pour vous faire un peu le bilan de ce mois euh, en Écosse. Alors bilan, j'ai rien écrit. Encore une fois, comme d'habitude, j'ai ouvert le micro et je me suis dit allez, je vais parler de mon bilan de voyage en Écosse. Euh, le bilan de ce voyage déjà, il est ultra positif euh, parce que je me rendais pas compte. Ça fait quand même trois ans que j'ai pas pris de vraies vacances. Quand je dis vraies vacances, c'est que oui, je suis partie dans les Landes, j'ai un peu changé d'air, j'ai fait des choses sympas, je suis partie des week-ends, etc. Mais je n'ai jamais pris de vraies vacances, c'est-à-dire que je suis toujours partie avec mon ordinateur sous le bras en me disant qu'il fallait que je travaille deux ou trois heures par jour. Et en fait, euh, je me suis un peu épuisée, j'ai tapé dans mon énergie euh, sans m'arrêter pendant trois ans, ce qui a fait que j'ai ressenti un peu de l'épuisement. Ça fait quelques mois que je ressens de l'épuisement, que peut-être ça s'est ressenti un peu aussi dans mes, dans mes contenus qui étaient un peu. Euh, qui tournaient en boucle, toujours autour de la même chose, etc. Et même moi je l'ai senti. Alors je sais pas si vous, vous l'avez senti. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire au maximum pour vous continuer à vous fournir du contenu de qualité. Mais je me sentais euh, de plus en plus éloignée de. Euh, voilà, la vie en vanne, euh, l'aménagement de vanne, je commençais à me sentir un peu désalignée avec ce que je faisais et je culpabilisais beaucoup pour ça parce que j'avais énormément, enfin j'ai énormément, énormément donné d'énergie pour euh, monter cette entreprise, cette société aujourd'hui qui est le van migrateur et qui nous fait vivre, enfin qui me fait vivre du coup, et parce que voilà, fait vivre un petit peu PF mais surtout moi. Et j'avais pas envie d'abandonner, j'aime trop la communauté, le Van Life Fest, tout ce qu'on a créé ensemble, tout ce qu'on échange ensemble sur Instagram, tout ce que... J'adore ce métier, j'adore ce métier et j'ai toujours adoré ça, mais je sentais euh, que l'inspiration voilà, ça... n'était plus là, j'étais fatiguée, quand j'étais devant mon ordinateur, je j'avais pas envie. Je mettais deux heures à écrire quelque chose qui aurait dû mettre euh, dix minutes, parce que je me... je me lançais pas dedans en fait. J'arrivais pas, j'arrivais plus. Et en fait, euh, c'est en partant en Écosse et en ayant travaillé en tout et pour tout sur un mois, j'ai dû travailler 4 ou 6 heures. Euh, j'ai utilisé 24 gigas, <rire> ça c'est un, bon, un, un bon indice. J'ai utilisé seulement 24 gigas sur un mois entier, euh, sachant que tous les soirs, je regardais ma petite série Demain nous appartient en faisant la cuisine, ça c'est la base, même en Écosse. Du coup, je vous laisse imaginer qu'il n'y avait pas beaucoup de gigas consacrés au boulot, et en fait, ça m'a fait un bien fou. Le fait de me reposer, de sortir, de bouger mon corps en fait parce que tout simplement quand mon métier me me fait un peu rester euh, devant l'ordinateur et avant de partir quand j'avais l'impression que ma petite marche d'une demi-heure le matin et euh, le fait que j'ai un peu dehors le soir etc. me convenait et me permettait de de souffler un peu du boulot en fait c'était pas assez c'est assez quand on est dans des bonnes énergies quand on est on a de l'énergie quand on, on est à fond dans, dans ce qu'on fait qu'on est voilà qu'on est aligné etc mais là en fait ça suffisait pas j'avais vraiment besoin d'une vraie 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 coupure du coup je me suis promise en fait pendant le voyage en Écosse de ne pas travailler en tout cas de ne pas faire des choses importantes et de ne rien faire qui plongerait mon cerveau dans dans un par le fait de ruminer ou mouliner au niveau de, du travail. C'est-à-dire que j'écoutais pas de podcast sur l'entrepreneuriat, je regardais pas d'informations sur comment être entrepreneur, comment faire monter sa boîte, etc. Enfin bon, tout ça, forcément, c'est des problématiques qu'on a en tant qu'entrepreneur. Je n'ai je pas voulu faire de formation. Euh, J'ai toutes les formations de Live Mentor, donc autour de l'entrepreneuriat, je n'ai pas touché aux formations. Euh, et je me suis dit, stop. Tout simplement stop, je me repose, je fais des randonnées, je découvre l'Écosse je lis des livres, je vais rencontrer des gens si je peux, je roule j'écoute des podcasts sur tout et rien mais pas sur l'entrepreneuriat j'ai beaucoup écouté le podcast ex qui raconte des histoires d'amour je trouve ça hyper chou quand on les écoute il y en a quelques-unes qui sont vraiment pas mal Transfer, euh, j'ai beaucoup écouté métamorphose aussi beaucoup aussi le podcast de chloé bloom euh, voilà qui sont un peu des, des problématiques de enfin des problématiques des thèmes de développement personnel ou des thèmes de la vie de tous les jours etc qui voilà n'ont rien à voir avec les problématiques d'entrepreneurs et ça m'a fait énormément de bien parce qu'en j'ai compris en les écoutant et en, en écoutant euh, surtout chloé bloom et, et métamorphose que la problématique face à, la, enfin, à laquelle je faisais face c'est une problématique qu'ont tous les entrepreneurs et que Heureusement ça voulait pas dire que j'aimais plus mon métier, ça voulait pas dire que j'avais plus envie de faire ça et qu'il fallait que je change et que je pourrais plus jamais faire ça, ça voulait tout simplement dire que je m'étais pas assez reposée, que je m'étais pas assez remplie, euh, je m'étais beaucoup vidée, c'est-à-dire que dans, dans moi c'est très imagé mais j'avais vraiment l'impression de donner, 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 donc donner des infos, écrire des articles, faire des podcasts... Euh, en gros, je, je vidais un peu mon cerveau sur papier, via les podcasts, sur, via les articles, via Instagram. Je vous donnais en fait tout ce que je savais, sauf qu'en fait je ne remplissais pas tout ça l'autre côté. C'est-à-dire que d'une, je ne me reposais pas assez, en tout cas pas assez. Je me reposais quand même, mais pas assez. Euh, je ne lisais plus, enfin je lisais, si, mais beaucoup beaucoup moins que ce que j'aimerais, ce que j'aurais aimé en fait, ce que j'ai repris aujourd'hui, mais je lisais quand même quasiment deux livres par semaine avant, et je, là j'en étais à un livre par mois, ce qui pour moi est pas beaucoup, enfin, c'est-à-dire que ça me, ça me convient pas, je dis pas que c'est pas beaucoup, en mode oh, c'est nul un livre par mois, mais en mode ça me convient pas, c'est parce que j'ai pas la lecture me manquait, voilà, en gros c'était ça. Et euh, je n'apprenais rien, c'est-à-dire que je n'avais plus envie d'aller me renseigner sur euh, les choses, euh, comment être un bon entrepreneur, comment avoir une boîte qui tourne, comment, euh, les, sur tout ce qui était aménagement de van, les nouvelles normes, etc. Euh, je le faisais par euh, obligation, évidemment, tout ce qui est les nouvelles normes, les nouvelles techniques d'aménagement par rapport à la mise à jour de l'e-book, mais c'était plus euh, quelque chose que... D'habitude, me brûle le ventre en mode oh, trop bien, il y a des nouvelles normes, c'est génial. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, <rire> mais on va aller les étudier. Qu'est-ce qui se passe encore dans le monde du, du, va, du van aménagé? Bref, j'avais plus ça. Euh, et du coup, je me suis vraiment rendu compte que j'étais complètement vidée. Je suis partie euh, en Écosse et j'ai mis à peu près une semaine à me, à me remettre sur pied, entre guillemets, à. À, à reprendre de l'air, à me dire ah c'est voilà à, à déjà quitter le travail dans ma tête, à être à fond dans la découverte et à, à accepter que c'est bon. C'est pas parce que pendant un mois je ne touche pas à mon ordinateur et que je fais que le principal que ma boîte va couler, que je vais plus savoir faire quand je rentre que ceci que cela. Et j'ai vraiment bien fait parce qu'au final pendant le pendant le L'Écosse, en fait, je, la seule chose que je me suis autorisée à faire, c'était écrire les articles et enregistrer des podcasts parce que c'est des choses qui, je me suis dit, si j'ai l'inspiration et que j'ai envie de le faire, je le ferai et j'ai écrit 5 articles et enregistré, je crois, six podcasts, 6 ou 7, je sais pas, donc quasiment 2 mois de, de contenu, voilà, je me suis dit... Si le cœur parle, si je ressens l'envie, le besoin, l'inspiration, je ne vais pas non plus la couper en mode c'est bon, je travaille pas, c'est mort. Non, j'ai enregistré plein d'épisodes et, euh, et je pense qu'ils vont vous plaire parce qu'il y a plein, plein de choses. J'ai vraiment fait... Il y a beaucoup de choses qui, qui m'ont fait réfléchir pendant ce voyage. Donc au niveau du boulot, au niveau pro, voilà un petit peu où j'en suis et où j'en étais avant de partir. Aujourd'hui là je vous parle, ça fait deux jours que je suis rentrée, je suis dans Apollo et euh, c'est top, enfin, je me sens ressourcée, je me sens revitalisée. Je ne suis pas encore prête à reprendre le boulot à temps plein euh, dans le sens où j'ai encore besoin de, de souffler un peu et de consacrer l'énergie que j'ai repris seulement à créer du contenu euh, qui me fait vibrer. Donc, c'est-à-dire que j'ai une inspiration, j'allume le micro, j'enregistre un podcast, j'ouvre euh, le, le blog, j'écris un article, mais je vais pas faire tout ce qui est marketing, pub, etc. Enfin, tout, tout le reste de la société, je laisse un peu de côté et je me concentre que sur le, la création de contenu. C'est ce que j'aime, en fait, à la base, quand même, <rire> faire. Euh, c'est ce que je préfère, en tout cas. Donc, c'est vraiment... Euh, voilà je m'autorise ça encore pendant deux semaines jusqu'à après le Van Life Fest et après je reprendrai doucement. Donc première conséquence j'ai envie de dire de ce voyage clairement je suis ultra ressourcée et euh, je pense que c'est important je sais pas si parmi vous, parmi ceux qui m'écoutent il y a des entrepreneurs et des entrepreneuses euh, mais pour avoir du coup écouté beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, d'entrepreneuses sur différents thèmes de la vie de tous les jours parce que, comme je disais j'écoutais pas de podcast d'entrepreneuriat de, mais euh, je suis quand même tombée sur des petites phrases par-ci par là qui m'ont vraiment euh, voilà donné des, des gros déclics, c'est euh, vraiment le fait de se reposer, de ne pas tout donner dans son projet. Parce qu'en fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de... Euh, par exemple, vous avez un déménagement à faire ou euh, un examen à passer ou des choses comme ça, pendant des semaines voire des mois, vous êtes à fond, vous vous reposez pas, vous vous écoutez pas, il faut faire les cartons, ou il faut réviser, euh, il faut transporter les affaires, il faut, enfin, euh, il y a plein plein de choses à faire et euh, on y va, on s'écoute pas, on fonce, il faut faire, il faut faire, il faut faire, ça arrive les périodes comme ça et une fois que c'est fini, que vous êtes dans votre maison ou que vous avez passé l'examen, ça se relâche et vous êtes en mode, vous pouvez plus bouger de, lit, de votre lit pendant un, deux, deux, trois jours, parfois une semaine. Imaginez quand vous faites ça pendant des années avec votre entreprise. <rire> euh, personnellement, c'est ce que j'ai fait et pendant... Du coup, je pense que ça fait depuis que j'ai 18 ans à peu près que je, que je rêve de monter une entreprise de ce type-là et que je rêve d'être entrepreneuse et que je rêve d'être indépendante. Et du coup, je suis passée par photographe, vidéaste, euh, webmaster, euh, euh, graphiste, graphiste et, et plein de choses. Et en fait, ça fait des années que je réfléchis, que je, que je veux monter ma société, que je veux faire ci, que je veux faire ça et qu'en réalité, je n'ai jamais su faire pause. Donc, euh, ça fait... Plus de 10 ans, <rire> clairement, ça, ça doit faire 12-13 ans que, euh, je me, que je je, me, que mon cerveau n'est jamais en pause. Alors, bien évidemment, je suis pas depuis 12-13 ans à ne pas avoir pris de vacances, c'est pas ça, mais ça fait 12-13 ans que je n'arrive pas à dire stop à mon cerveau, à lui dire stop, là, on ne pense pas boulot, c'est mort. Et euh, voilà, j'ai appris ça avec l'Écosse et pour avoir écouté vraiment beaucoup de podcasts, comme je disais, d'entrepreneurs qui parlent d'autres choses, mais qui parlaient aussi de leur euh, expérience d'entrepreneur, euh, le repos, même si on sent qu'on n'en a pas besoin, il est ultra important. Et le repos, c'est du vrai, 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 vrai repos, c'est-à-dire... Faire quelque chose qui vous remplit pour de vrai. Alors là je suis un peu donneuse de leçons mais euh, je, je passe très 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 rapidement là-dessus mais en tout cas c'est c'est mon expérience, c'est ce que, ce que j'ai j'ai pu constater en, en partant en Écosse et de ce que j'ai pu écouter d'autres personnes comme quoi je suis pas la seule à le vivre, il n'y a pas que moi qui vis ça donc je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes qui le vivent et qui m'écoutent. Euh, c'est vraiment essayer de faire des choses qui nous remplissent. C'est-à-dire que si on se sent fatigué et qu'on aime faire des randonnées, si on sent que la randonnée, elle va fatiguer notre corps et qu'on va pas réussir à récupérer à cause de ça, on laisse tomber la randonnée. C'est bête, mais on va juste se coucher, lire un livre, euh, regarder le plafond, regarder dehors et ne rien faire, ne rien faire. Et ça, c'est vraiment bête, mais j'ai passé des heures et des heures en Écosse, assise au bord de mon van, à regarder la nature, ça paraît très perché, mais où à ou à être allongé dans mon lit, à regarder par la fenêtre et à ne rien faire. Après, il faut faire attention parce que quand on a vraiment envie de rien faire et qu'on rentre dans, ce, dans cet état où on fait que ça, regarder le plafond, regarder dehors et qu'on n'arrive pas à faire autre chose, là, c'est pas normal. Mais se forcer des fois à souffler, à ne rien faire. Voilà, après, si pour vous, vous ressourcez, c'est faire une aquarelle, aller en rando, marcher en nature, aller voir les chevaux, euh, faire de l'argile, je sais pas, peu importe, quelque chose qui, qui repose vraiment, c'est super important. Voilà, j'ai fini mon petit côté donneuse de leçons, donc je continue un peu à vous faire mon bilan euh, du voyage, euh, au-delà du professionnel, du coup, au niveau perso. Euh, je pense que je vais vous faire un podcast un petit peu dédié à ça parce que sinon je vais en, en parler, euh, ça va être trop long, mais concrètement euh, j'ai trouvé que, je ne suis pas partie pour ça, mais j'avais le besoin de m'isoler un petit peu toute seule, de faire les choses à ma manière, à mon rythme, parce que je sens que ça fait quelques années que je me cale sur le rythme des autres, euh, que j'écoute beaucoup les autres euh, que j'écoute beaucoup leurs histoires, que j'écoute beaucoup les autres me parler de plein de choses. Et ça, j'adore vraiment, sincèrement. Je ne dis pas ça parce que je pense que mes potes risquent d'écouter cet épisode. <rire> J'aime vraiment écouter les autres. Mais c'est vrai que j'avais ressenti quand même euh, le fait que, vu que j'ai une écoute très active et que je pense que les gens le sentent, euh, j'ai souvent... J'ai souvent fait face à des personnes qui m'ont raconté beaucoup, 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 beaucoup de choses et qui ne me posaient jamais de questions en échange. C'est-à-dire que je recevais, 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 recevais toute leur vie, leurs problèmes, etc. Et moi, en échange, j'avais jamais un « et toi, comment ça va ?», etc. Attention, je ne parle pas de tout le monde, de tout mon entourage bien évidemment, sinon je pense que je serais partie depuis très longtemps, <rire> mais une bonne partie des personnes avec qui euh, je peux être en contact parfois au quotidien et euh, du coup j'avais vraiment besoin qu'on de souffler, de juste faire mes trucs à moi. Euh, de ne pas avoir à écouter, de ne pas avoir à parler non plus, et juste euh, d'être avec moi-même. Voilà, ça peut paraître très égoïste, très bête. Je sais que ceux qui, qui ont déjà fait face à ça le comprendront très bien. Euh, et aujourd'hui, justement, je reviens avec une capacité d'écoute encore mieux que quand je suis partie. Euh, et quand je dis que j'aime écouter les histoires des autres, c'est vrai. J'adore écouter les histoires des autres. J'adore quand les autres me racontent leur vie. J'adore. Euh, J'ai l'impression d'en de, apprendre plein sur eux, d'en apprendre plein sur l'humain, d'en apprendre plein sur la société, etc. Quand, je, quand les autres me racontent leur vie, mais c'est vrai que des fois le manque de retour fait que moi personnellement ça me fait beaucoup cogiter en mode mais cette personne elle me parle que parce que elle, elle sent que j'ai une écoute active mais elle s'en fout de moi, etc. Et ça, ça met beaucoup de... ça mouline beaucoup, ce qui me prend beaucoup d'énergie en fait. Et du coup j'avais besoin un peu de m'éloigner de ça pour reprendre un peu de l'énergie et me dire ok c'est pas grave, il euh, y a des personnes avec qui ce sera comme ça et c'est on peut pas avoir des relations profondes avec tout le monde, il y a des personnes que tu sais quand tu vas aller voir Lucille ce sera pour les écouter d'autres personnes où tu sais quand tu vas aller voir il y aura un dialogue et d'autres personnes ça arrive aussi que quand je vais les voir il y a que moi qui parle donc euh, c'est il y a différentes relations et le fait de partir en Écosse m'a vraiment fait prendre conscience de ça parce que quand on est tout seul on, on mouline quand même pas mal, il hein. y a des choses, des problématiques sur lesquelles on, on parle pas mal Enfin, on réfléchit pas mal. Mais du coup, l'idée de base de laquelle je voulais parler avant de vous parler de ça, c'était vraiment euh, que des fois, on sent qu'on a envie de partir à cause euh, des relations qui sont pas bonnes, dans lesquelles on se sent pas bien, euh, parce qu'on sent qu'avec les gens, on se comprend pas, euh, que euh, dans le travail, ça va pas, que... Euh, ceci cela qu'il y a plein de choses qui vont pas dans notre vie et euh, en fait on, on a souvent tendance à se dire allez euh, je pars et quand je reviens tout aura changé les gens se seront calmés les gens seront différents la vie aura changé je leur aurais manqué euh, du coup euh, ce sera mieux etc pas du tout <rire> pas du tout, clairement quand je suis rentrée et ça me le fait à chaque voyage quand je suis rentrée euh, j'ai retrouvé tout comme avant et c'est génial, j'adore ma vie donc je suis super contente euh, mais je suis rentrée et en fait c'est cette sensation quand on rentre de voyage que ça fasse un mois ou un an, elle est incroyable on a l'impression de ne jamais être parti. donc on, on a vraiment l'impression que que tout ce qu'on a vécu, c'était un mirage. Euh, personnellement, à l'Écosse, j'ai l'impression que ça n'a pas existé. Enfin, heureusement que j'ai mes souvenirs, sinon je me dirais... Bah, mais dans, dans ma tête et dans notre tête, quand on rentre de voyage, on a l'impression que tout a changé. Ça veut dire que nous, on est dans un autre espace-temps. Le temps qu'on revienne, etc., qu'on se réadapte à, à notre vie, euh, malgré le fait qu'on ait l'impression de jamais être parti, il y a tout qui a changé. <rire> je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais en tout cas, c'est... Et en fait du coup je trouve que cette sensation euh, est bien la preuve que c'est pas de partir qui résoudra les problèmes, C'est, enfin les problèmes qu'on a parce que euh, déjà les autres sont pas les seuls responsables de ce qu'on peut ressentir etc. Et que souvent quand on ne se sent pas bien dans une vie avec quelqu'un ou avec d'autres personnes c'est qu'il y a des choses à changer des deux côtés mais en tout cas si jamais il y a quelque chose qui va pas de votre côté ou de notre côté ou de mon côté admettons, je parle à la première personne, je sais que c'est moi qui vais devoir mettre en place les changements pour être mieux dans ma vie. Et du coup, euh, clairement, le fait de partir, pour moi, ne va pas euh, résoudre ce genre de problème. On ne va pas revenir et hop, c'est bon, tout est revenu sur les rails. Mais je pense que le fait de partir va nous permettre de justement prendre du recul. Euh, vraiment, je vais faire un podcast vraiment sur, ce, sur cette problématique parce que j'ai plein de choses à dire. Mais le fait de partir nous permet de prendre du recul, de comprendre les choses, euh, de remettre les choses à leur place et de d'avoir, en fait, je trouve, la force et d'avoir la réflexion et le recul qui permettent de mettre en place des changements profonds une fois qu'on revient. Euh, c'est vraiment, c'est nous qui avons bougé, c'est nous qui avons, euh, non pas que les autres, c'est pas pour dire les autres sont restés à leur place, ils ont pas évolué, c'est nul, non. Nous on a juste euh, fait un pas en arrière, on est sorti de la vie et on a constaté ce qui n'allait pas chez nous et ce qui faisait que ce qu'on qu'on faisait mal, pardon, et qui, du coup, ne convenaient pas à notre vie ou les choses qui ne nous conviennent pas. Le, le fait d'avoir fait ce pas de côté ou ce pas en arrière, peu importe, nous permet à nous de mettre, les, de, de mettre en place les changements qui nous permettent à nous d'avoir une vie plus en accord avec nous-mêmes. C'est pour ça que des fois, après un voyage, on peut prendre des grosses décisions comme une rupture, euh, changer d'environnement, de, déménager, etc., ou tout simplement faire des petits changements euh, dans notre vie, garder notre vie euh, telle qu'elle est mais faire des petits changements qui permettent de l'améliorer qu'on n'aurait pas fait si on n'était pas parti parce qu'on les aurait même pas vu euh, on n'aurait même pas vu qu'on aurait besoin moi par exemple euh, je sais je vais annoncer peut-être euh, une grande nouvelle aussi dans ce podcast mais euh, concrètement je sais j'ai bien compris euh, en partant que la vie en vanne sédentaire ne me convenait plus et ne de, là je l'ai compris moi, PF ça fait quelques mois que ça lui convient plus et qu'il me le dit et qu'on aimerait bien retourner à quelque chose de plus confortable euh, et garder le van que pour voyager clairement, la vie en van sédentaire c'est quelque chose qui nous a plu très longtemps moi ça me plaît encore mais je sais je sens et je, je comprends là que c'est en train de, de devenir un peu fatigant et que j'ai bien envie quand même d'avoir un, un petit pied à terre, enfin je sens que dans les un an. <rire> Concrètement, il faut que ça change parce que je, je pense qu'on ne pourra pas tenir encore très longtemps comme ça. Par exemple moi, en partant en voyage, j'ai pas décidé que je vais revendre mon cheval, quitter PF et changer de maison. Non, j'ai pas pris de décision autant, aussi drastique parce que ma vie me plaît, j'aime mon cheval, j'aime PF, etc. J'aime ma vie. Mais par contre, j'ai compris que le fait de voyager avec toute sa vie dans son van était ultra stressant pour plein de raisons. Le fait que si tombe en panne, il faut abandonner toute sa vie sur place euh, et que je rentre avec trois culottes et que j'ai plus rien. En fait, j'ai ni endroit pour dormir, ni affaire, euh, ni vêtements, ni rien, et que ça peut être catastrophique. Je peux me retrouver à la rue si jamais mon, mon van tombe en panne à l'étranger. Et euh, d'autre part, c'était une charge mentale énorme pour moi de le laisser sur les parkings euh, en pleine nature où les parkings bondés pour aller faire des randos. J'y pensais quand même pas mal souvent. Et euh, mon... on a une alarme dessus. Et du coup, euh, quand il euh, y a un vol euh, ou une casse ou quoi que ce soit, on reçoit un SMS. Je vous laisse imaginer que dès que j'avais mon téléphone qui vibrait en rando, j'avais le petit coup au cœur. <rire> et du coup, j'ai vraiment compris que euh, un des gros changements que je devais faire, et ça, j'en ai parlé sur Instagram, c'était de non, le van, je ne transporterai plus ma guitare, mon pan, toutes mes huiles essentielles, toutes mes huiles pour le corps, toutes mes produits d'hygiène et de beauté, euh, toutes mes aquarelles, toutes mes peintures, toutes mes, euh, mes choses pour les activités manuelles tous mes skates, tous mes, mes rollers, tout mes mon vélo, euh, toute ma nourriture, toutes les, toutes les fringues d'été et d'hiver, enfin vraiment je vous dis tous mes livres, <rire> je vais y avoir des idées comme ça mais euh, vraiment j'avais toute ma vie dedans, je suis rentrée, j'ai vidé le van et j'ai euh, fait en sorte que tout ce qu'il y avait à part la nourriture évidemment et tout ce qui est huile moteur etc tout ça bien sûr ça peut rester dans le van si jamais je dois le laisser sur place ou s'il se fait voler bon euh, s'il se fait euh, euh, cambrioler c'est pas très grave mais toutes les affaires euh, essentielles pour ma vie de tous les jours j'ai fait le point j'ai fait le tri ne tiennent maintenant aujourd'hui que dans un sac de voyage aujourd'hui ma vraie maison c'est devenu Apollo, c'est à dire que si demain je dois laisser le van chez un garagiste ou euh, le laisser sur place euh, dans un autre pays, je peux rentrer j'ai de quoi dormir et j'ai de quoi vivre dans Apollo, j'ai tous mes livres, j'ai tous mes produits d'hygiène et de beauté, j'ai absolument tout ce que je viens de citer et dans, dans Calimero il restera donc euh, petite parenthèse, Apollo c'est le van, euh, le camion caisse qu'on a sur le terrain dans lequel sur lequel on est posé et qui est lui vraiment sédentaire, il ne roule pas donc c'est notre petit bureau slash douche slash euh, euh, chambre d'invité slash euh, <rire> salle de sport donc euh, voilà là j'ai vraiment rempli les placards qui étaient un peu vides de toutes mes affaires et euh, du coup euh, ma vraie maison devient Calim euh, Apollo et Calimero lui ne, ne servira qu'à voyager et du coup euh, juste avec un sac de voyage donc si un jour je dois le laisser j'aurai pas ce souci là voilà donc ça c'est la grosse décision que j'ai prise et je me sens euh, je me demande en fait comment j'ai pas fait pour y penser avant mais c'est normal parce que on n'a pas fait beaucoup de voyages avec ces dernières années. J'ai pas été stressée plus que ça. Enfin, J'ai pas eu de, de, de problèmes qui m'ont mis face à, à ce stress. Donc j'ai juste tout simplement pas pensé. Mais une fois sur place euh, en Écosse, quand j'ai commencé à avoir un petit peu peur de le laisser sur les parkings, quand il m'a fait un petit bug électronique et qu'on m'a dit euh, clairement du jour au lendemain il pourrait ne plus redémarrer et que l'assurance m'a dit si on vous fait si on vous rapatrie ce sera en avion parce qu'il y a la mer à traverser, vous pourrez pas prendre un, un véhicule, je me suis dit ok et j'ai commencé à faire dans ma tête qu'est-ce que je vais devoir laisser ici, pendant combien de temps etc. Et ça m'a fait tellement peur que je me suis dit plus jamais, plus jamais je ne pars avec toute ma vie, c'est pas possible on a la chance d'avoir euh, Apollo dans lequel on peut stocker plein d'affaires euh, et on peut ranger, on peut avoir c'est un vrai petit appart. Donc c'est fini, voilà, <rire> tout simplement. Donc ça peut être des décisions comme ça qui, qui servent, ça peut être des décisions toutes bêtes comme ça, qui peuvent paraître anodines mais qui font un, un vrai changement dans la vie de tous les jours, qui peuvent être prises et qui peuvent être mises en exergue à travers un voyage et du coup je trouve que, en tout cas pour moi l'Écosse ça m'a permis de, de comprendre plein de choses, de prendre du recul sur plein de choses. Ensuite, niveau personnel, toujours, euh, je trouve que alors, je sais pas si vous avez un peu suivi sur Instagram, mais je suis une grande anxieuse. Euh, et il y a cinq ans, je vous l'ai fait très rapide. J'arrivais pas du tout à, à rester euh, sur un spot de nuit sans réseau, trop loin d'un hôpital et trop éloigné. C'était impossible pour moi. On avait eu le projet d'acheter un 4x4 un jour et j'avais dit non, je ne pourrais pas. De toute manière, ça sert à rien si on va dans un, dans un spot où il n'y a personne. Enfin, ça me paraissait, mais inatteignable. Je ne pouvais pas aller à un spot sans réseau où il n'y a personne et loin d'un hôpital. J'avais besoin de savoir que si je faisais une crise cardiaque, etc., je pourrais être secourue. Voilà, bienvenue dans le monde des anxieux. <rire> Pour ceux qui connaissent, vous vous reconnaîtrez sûrement. Pour ceux qui connaissent pas, ça paraîtra peut-être un peu étrange. Mais je vous invite du coup à vous renseigner ou alors à écouter mon podcast sur le sujet, dans lequel j'en parle beaucoup, euh, qui va arriver dans les prochaines semaines. Mais en gros, euh, concrètement, euh, ça m'a permis de voir que j'étais capable de, faire, euh, vraiment de, de partir toute seule. Je suis allée toute seule sur des spots sans réseau au milieu de nulle part, euh, sans personne, et j'étais incapable de le faire il y a 5 ans avec PF. Donc je rentre avec une confiance en moi exacerbée, pas en mode, ouais, je suis prête à tout, etc., mais en mode, euh, je suis, euh, voilà, je suis capable de le faire, je suis capable, j'ai été capable de vaincre cette anxiété que je pensais être définitive. J'ai été capable de faire ça, je l'ai fait, et pas, je ne me suis pas mise en mode, ah oh non, ce soir, j'ai trop peur, je vais dans un camping. J'ai vaincu ma peur, j'ai aussi vaincu ma peur en randonnée, parce que je suis partie de faire des randonnées seul au monde, en haut des montagnes, sans réseau, en pleine journée. Et franchement, j'avais peur. <rire> j'avais peur, mais à aucun moment, j'ai fait demi-tour. Et ça m'a donné une confiance en moi, en mon corps et en ce que je suis devenue incroyable. Je le sens maintenant dans, euh, dans, ma, dans, dans les défis que j'ai envie de me, de me lancer, qui sont un peu plus hauts que ceux que je me lançais avant l'Écosse. Par exemple, euh, tout simplement, on va faire une conférence avec Lily sur la relation à Instagram euh, pendant les voyages au Van Life Fest, et jamais de la vie, j'aurais fait une conférence comme ça devant tout le monde avant. Enfin, j'aurais même pas accepté parce que j'ai la phobie de parler devant tout le monde. Enfin, clairement, je suis tétanisée quand je dois parler devant tout le monde. Et aujourd'hui, je relève le défi. Et je pense que le fait d'avoir voyagé seule m'a beaucoup, beaucoup aidé à me dire que j'étais capable et que la peur ne tuait pas. Et que c'est justement en surmontant ses peurs qu'on repousse les frontières, euh, qu'on bouge sa zone de confort. Ça aussi, j'ai enregistré un podcast dessus. Euh, que vous allez pouvoir écouter dans les semaines qui arrivent mais on, on fait bouger sa zone de confort on l'étend, on repousse la peur on repousse nos limites et ça donne une confiance en soi assez extraordinaire je trouve donc voilà, bilan de ce, de ce voyage en Écosse au niveau professionnel il m'a permis de voir que euh, c'était ultra important de pas se griller, de pas se cramer en fait et de prendre du temps de repos même si on n'a pas forcément l'impression sur le coup d'en avoir besoin de se forcer chaque semaine euh, chaque jour même à avoir plusieurs heures de repos total Total, total. Et au niveau, pro, euh, au niveau perso, ça m'a permis de savoir que c'est pas en partant qu'on résout les problèmes et que tout va changer. C'est à nous de mettre les choses en place, évidemment. Et ça m'a permis aussi de comprendre que la peur ne tue pas et qu'on peut repousser ses limites et que en fait on a tous peur et que si jamais on écoutait trop nos peurs, on resterait tous sûrement dans notre canapé, j'imagine. <rire> du coup, le fait d'avoir repoussé ses peurs euh, donne euh, une, confiance, euh, une confiance extraordinaire en nous et je trouve que je trouve que ça permet de repousser les limites toujours plus loin et je sais pas où j'en je serai, serai dans trois ans mais je suis persuadée qu'il y a des choses que j'ai ultra peur de faire aujourd'hui que je serai capable de faire dans trois ans parce que l'Écosse m'a montré que oui j'étais capable de faire les choses malgré la peur et ça je pense que c'est la plus grosse leçon que que ce voyage solo m'a donné et m'a montré aussi que j'étais capable de faire les choses, euh, capable de trouver une poubelle quand j'en avais besoin, de l'eau quand j'en avais besoin. C'est bête mais c'est souvent PF qui s'occupe de ça en voyage et du coup le fait de l'avoir fait toute seule ça m'a permis de voir que je suis capable de me débrouiller et de d'assurer quand je suis toute seule. Voilà j'espère que ce podcast vous aura plu, euh, vous aura peut-être donné envie de voyager seule si vous, euh, si vous hésitez, si vous en avez peur. En tout cas laissez-vous le temps, je sais que moi c'est pas je me suis pas forcée à partir toute seule, comme je le disais, c'est un matin, je me suis réveillée et comme une envie de pisser, j'ai eu envie de partir. Donc je, le jour où vous serez prêt ou prête, euh, vous le saurez. Ne vous forcez surtout pas, euh, vraiment, laissez-vous le temps de faire les choses. Euh, si c'est un but en soi, un jour, de, voy de voyager seule, euh, n'hésitez pas à commencer par des petits week-ends, peut-être une journée, euh, une semaine, euh, voilà, comme vous le sentez. Mais en tout cas, ne vous forcez surtout pas. Moi, si on m'avait dit il y a un an de partir toute seule, j'aurais j'aurais dit non c'est mort c'est jamais de la vie et euh, voilà <rire> aujourd'hui je l'ai fait donc euh, tout peut arriver tout peut arriver à tout le monde peu importe d'où on part euh, peu importe le temps que ça prend ça arrivera j'en suis sûre si vous en avez envie ça, ça viendra et voilà j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches c'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail